0: Fajn rádio, Vogue Backstage.
1: Talks. na, na pár
0: Já se vítám, moje jméno je Ondřej Lipár, ve Vogue pracuji jako Managing Editor a dneska jsem tady a, s Tereziou Klasovou a s Richardem Elkramárem a budeme si povídat o příloze, která vychází s lednovým vydáním Vogue a, a je to nejenom zápisník, ale je to taky výbor poezie. A Terezi a Richard tady jsou z toho důvodu, že to jsou jedni z celkem pěti kurátorů z platformy Přívíno, kteří nám pomohli sestavit, nebo nepomohli, oni vlastně připravili výbor ze současné poezie. Tak já nejdřív bych se rád zeptal, můžete představit Přívíno, co to je za platformu, čemu se věnuje, jak dlouho funguje?
2: Takže v současnosti je Přívíno už len plně digitální platforma, věnující se současnej, dal by se podat experimentálnější poezii a se i vydá nějakým intermediálnym spôsobom pracujúce s poéziou. Myslím si, že založené bolo niekedy v 90. rokoch, ale možno má Richard opraví presným dátumom. <laughs> Na začiatku to bol Petr Stengel, že? To sú také trápné, teraz momenty. To týcha. sú trápne momenty, pretože by sme si to mali si
1: do konca našej spoločnej kolektívnej <laughs> úvodnej eseje, kde sa dočítame práve tak, ako budúci čitatelia že jako literární časopis vycházelo od roku 1997 ve Zlíně, takže 90-ky jsme trafili poté v Praze.
0: Možná jenom přibližme tu, tu modernější historii, nebo jak, vy, jak vypadá ta platforma teďka? Jste jenom digitální? Kolik lidí tam funguje jako kurátoři? Kdo tvoří nějaký jádro týmu?
1: Ještě asi k tej podobě té tej platformy mm-hmm. e, jsou webové stránky, a potom ešte e, veškerý ten obsah je zdieľaný aj na facebookovej stránke, ktorá nejako komunikuje potom.
2: Ešte na Instagrame.
1: A ešte na Instagrame. Takže e, primárne akoby ten časopis, ktorý bol predtým papierový, tak od roku 2018 sa transformoval potom v tú, v tú webovú stránku. Ale nejaká tá akoby aktivnejšia komunikácia s tými čitatelmi prebieha cez tie socky.
2: Takže ako vlastně máme uh, pomerne poměrně dehierarchizovanou strukturu, která je tvořena velkým množstvem kurátorů s nějakou menej pravidelnou uh, bázou spolupráce s psím vínom a potom nějaký najúžší najužší tým spolupracovníků je tvorený šed redaktorom Lubošem Svobodou, um, Jakubom Jakubem mnou, uh, Liborem Staňkom, Richardem a Dávidom Šírom, ale vlastně David Šír se nevenuje poezii, ale Pracuje na nějakých našich dalších plánech, které zahrňují experimentálne zkoumání uh, písania s AI.
0: Já, když si na svoje první setkání s psím Vínem, ještě v té tištěné podobě, ještě jako s časopisem, tak to pro mě vždycky bylo médium, které se věnovalo jako mladé poezii, by začínajícím autorům, ať byl jakéhokoliv věku, ale vlastně někomu, kdo je spíš na začátku té cesty. A tak jsem měl pocit, že to vždycky byla platforma, která opravdu objevovala, že pro mě to bylo jako zdroj nových podnětů v literatuře. Tak uh, máte nějakou jakoby, pojmenovanou nebo vytěčnou ambici toho, co chcete dělat, jakoby, odkud chcete brát ty texty, nebo, nebo co vlastně se snažíte najít?
1: Já asi můžem odpovědět skôr za seba, Uh, to, čo já ja se snažím nějakou prezentovat, či už uh, ide o preklady, které jsem robil pro víno a texty, které jsem vybral, alebo texty, které jsem vybral aj teraz do té prílohy Vogue, tak jsou uh, vždycky nějakým způsobem uh, centralizované okolo queer osôb, queer identity a, a této tematiky, která je pro mě jednak, Osobná druhá politická, ale aj zajímavá literárně, protože ta queerness nie je len otázka identity, ale vlastně i nějakého objavovania e, nových způsobů, ako formovat vzťahy a nie len v společnosti, ale Trevors aj v rámci textu, jazyka a takovýchto věcí. Takže pro mě by to bylo toto.
0: A je to teda tak, že vlastně vy jako jednotliví kurátoři, jak v rámci toho ústředního týmu, tak... E- ty, ty pravidelní přispěvatele, tak vlastně každej tam vnáší trochu jakoby jinou estetiku, právě protože jste ty jednotlivé osobnosti, které do toho takhle přispívají.
2: Uh, já bychom to len porovnala možná ještě s tím, jako fungovalo psivino, ještě kým bylo jakoby. v té plačné podobě, protože já ja tam už jakoby po dlhšie a myslím si, že nejaká míra vlastně jako plurality tých perspektiv tam byla vždy přítomná, že predtým ale předtím ty čísla byly primárně nějakým způsobem tematické uh-huh. a většinou zostavované jedním až dvěma členy redakce, takže ty mali nějakou um, větší kontrolu nad tím, čemu se bude konkrétně číslo venovať a bylo tam Vlastne momentálne nemáme eseistickú sekciu alebo kritickú sekciu. Do budúcnosti by sme sa k tomu opäť radi vrátili. V súčasnosti by som to porovnala tak, že vlastne uh, väčšina kurátorov má pomerne veľkú voľnosť v tom, uh, akým témam sa budú venovať, aké typy textov vyberú, či sa budú venovať prekladovej literatúre, už zabehnutejších, ale napríklad by v českom kontexte neznámých mm. autorov a autoriek, či budú naopak sa venovať uh, začínajúcim miestným autorom a autorkám, uh, Nemyslím si, že všetci kurátori majú pre seba nejak formulovanú tému. Uh-huh. Myslím si, že v tomto ohľade je to veľmi voľné, že my vlastne nevyžadujeme od jednotlivých kurátorov a kurátoriek, aby nejakým spôsobom akoby predstavili svoju kurátorskú víziu a ďalej ju nejak nepremenujúc sa naplňovali, že v tomto ohľade je to vlastne veľmi spontánne a keď už uh, niekto z tých kurátorov uh, s nami nadvieža spoluprácu, tak si vážime ich perspektívy a vážime si aj to, či považujú za, za dôležité akoby, mať nejaký program alebo naopak uh, to ponímať intuitívnejšie. Um, za seba môžem povedať, že ja sa primárne venujem prekladom anglickej a, n- a nemecky písanej literatúry, uh, textom, ktoré nejakým spôsobom pracujú s nejakou intersekciou ako vedy, technológie, písania, prípadne přesahují k nejakému akoby spirituálnemu priestoru v poezii. Takže teda ako poezie, ktorá preskúmava nejaké oblasti, ktoré možno nie sú v Česku a na Slovensku až tak ako uh, prevalentne s tou poeziou asociované. Zameriavam sa na autorov a autorky, ktoré tiež nejakým spôsobom napríklad tematizujú nejaké zážitky s traumou, zážitky s násilím, um, Men, určite do menší miery ako Richard, ale tiež som sa snažila dávať e, priestor aj e, hlasom tematizujúcim queerness, e, queer autorom a autorka a tiež nejakej anarchistickej poezii, ktorá myslím si v českom kontexte nie je vlastne tak akoby rozšíreným žánrom, Nevím, či to hmm. nazvať žánrom. A nestretla som sa, a to môže byť aj akoby nejakou možno mojou e, nevedomosťou, ale nestretla som sa ani prísna hledat hľadať nejaké vlastne preklady um, nejakých ako autorov tohto smerovania, e, väčšinou som jako nenašla. Takže keď som prekladala napríklad texty z *Community Editions um, od Joshu Klovera, um, Shona Bonnyho, alebo Chiny Marielo, tak to boli za každým vlastně jedny z prvých slovenských překladů. Myslím si, že takmer všetci autory, ktorých som prekladala, boli prvé slovenské preklady, takže sa vlastně snažím ne až tak sústrediť možno na mladých miestných autorov, ale sústrediť sa na autorov a autorky, ktoré v našom kontexte nie sú prekladané mm. a nejak ako vlastne objavovať tú svetú literaturu preklade pre miestných čitateľov a čitatelky.
0: Lednová Vouk má jako hlavní téma volbu, snažili jsme se tam v textech nějak reflektovat to, jak se lidé rozhodují, podle čeho a velký materiál v tom čísle tvoří fotky kandidátky na prezidentský úřad Anuše Nerudové, ta se objevuje na dvou ze třech obálek. Já vím, že vy jako tým, který dával dohromady tu poetickou přílohu, jste vlastně o tomhle tom nevěděli, šlo, šlo to mimo vás, Posouvá to pro vás význam, význam toho výberu někam jinam, nebo uh, ovlivnilo by to třeba to, jak jste ty texty vybírali nebo jak jste o tom výběru uvažovali?
1: Ak by to bylo na mě, tak já ja by som tu prílohu neprikladal k číslu, které má na obálke uh, kandidáta na prezidenta alebo kandidátku lubovolného. Asi tu nejde o to, že je to, to paní narudová. Ale já ja osobně. Ešte teda aj, aj ako slovák, aj ako kurátor. Nemám záujem a nepripadá mi miestné sa nějakou angažovať v kampani za ľubovolného prezidentského kandidáta takže by mi to prišlo vlastně také zavádzajúce, keby som, mal, keby som mal na výber.
2: Takže vlastně z na celý ten proces, kedy sme o tomto vlastne ako neboli ako, ako redakcia alebo ako nejaké kuratorské jadro psíhovina vopred informovaný, tak je veľmi ťažké povedať, ako by sme k tomu boli, bývali, pristupovali, keby sme to boli, bývali, vedeli. Myslím si, že by to doznačne miery transformovalo ten proces a je vlastně dos možné, že by ten proces možno ako neprebehol, predovšetkým pretože Myslím si, že jako Psi Vínos sa profilujeme ako apolitický projekt do tej miery, že by sme určite nevyjadrovali podporu nejakému českému kandidátovi alebo kandidátke za prezidenta, teda nielen českému, ale aj inému. Tiež vlastne je tam rovnaká rovina ako u Richarda prítomná. Ja som občan Slovenska, nemám možnosť voliť v Česku, takže na vlastne tiež úplne osobnej rovine pre mňa nedáva vás podporovať nejakého českého kandidáta alebo kandidátku. Tiež si vlastne myslím, že to môže pôsobiť takto, ako to nakoniec e, sa zbehlo, že to vlastne môže pôsobiť trochu zavádzajúce na čitateľov, že som to už vlastne musela nejakým čítateľom vysvetlovať, že, e, že to vzniklo náhodou a že sme o tom neboli informovaní a že vlastne, ak by si človek naozaj prečítal poriadne náš, náš ako kom- kolektívny kuratorský text a následne aj tie jednotlivé kuratorské texty, aj tie jednotlivé texty, tak ono by to vlastne vôbec nedávalo zmysel ako součást politickej kampaně. Nemyslím mm. si, že, že tieto texty by nejakým spôsobom vedeli niekomu pomôcť v politickej kampani, alebo že by některé z nich mali, mali ambíciu byť nejakým spôsobom Politické, inak ako v tom, že sú napríklad ako kritické k niektorým aspektom súčasnej spoločnosti. Myslím si, že velké množstvo textov v psím víne aj v tomto výbere je pomerne kritických. A Určite akoby majú, majú nejaké ako stanoviska, ale myslím si, že sú to skôr jako stanoviska observačné, analytické a kritické, nie nejakým spôsobom akoby syntetizujúce nejaké politické deklamáty alebo prostě nejakú podporu nejakému kandidátovi či kandidátke. Takže z tohto hľadiska je to, je to skôr také zvláštne nedorozumenie. Tak ono by
1: bylo vlastně super, keby ty témy, které tam máme vytýčené v té v úvodnej eseji, boli centrálnými témami ľubovolného kandidáta, to, ale vieme, že tak nie je. Takže ono stačí vlastně sa pozrieť na ten, na ten artefakt, na tu prílohu a je jasné, že žiaden z. PR týmov ľubovoľného kandidáta roku pána 2022 by nič takéto ako súčasť prezidentskej kampane neschválil, teda si myslím ja. Hej.
2: Ano, to je podľa mňa ďalší aspekt, ale vlastne tiež si myslím, že aj keby za nami niekto prišiel a požiadal nás o to, napriek tomu ako je to vlastne v kontexte súčasnej českej a slovenskej kultury, absurdné, že by nejaký prezidentský kandidát prišiel za časopisom pre experimentálnu poeziu, aby im vyjadrili podporu v kampani, tak si myslím, že by sme to neurobili. Ne, neurobili by sme to. Ej. A aj, 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 aj ako, ako koncert je to tak veľmi absurdné, že myslím, že možno by to fungovalo v divadle, ale ako v realite asi ne.
0: Rozumím. Když teďka přejdeme k tomu výboru, který jste v tom pět člen týmu připravili pro Vouk, myslím, že jste ho dost hezky společně představili v úvodní eseji, která vlastně otevírá ten zápisník, ten sborník. Ale mě vlastně na tom zajímala taková praktičnější stránka, jak se v pěti lidech dává dohromady výběr omezeného počtu textů, protože si představu, že se buď to musíte shodnout na nějakém konceptu nebo na nějakém základním kritériu, nebo na. Počet měli víceméně daný, daný od nás. A tak, co, co byla ta kritéria, nebo spíš jak probíhal v praktické rovině ten, ten výběr? Byly to debaty, nebo každý jste dávali dohromady nějaké nějaké své top listy?
1: Já ja můžu podat taky naivný pohled na tuto problematiku, protože já ja jsem vlastně jako e, kurátor té přílohy Vogue byl přizvaný jako posledný. Takže já ja jsem vlastně se k tomu dostala až v nějaké druhé třetině až třetí čtvrtině toho procesu. A vlastně z môjho pohledu to prebiehalo tak, že každý z nás alebo každý z tých kurátorov e, si preddefinoval pre seba prípadne plus kolegu, protože e, texty Jakuba Vaňka a Terezie boli originálne definované nejakými e, vzájemně sa prelínajúcimi alebo dotýkajúcimi témami, ale si každý definoval nejaký okruh tematický alebo možno aj čiastočne formálny v úvodoch, akému by se chcel venovať, alebo vlastně aké druhy textov by chcel vyberať. A potom vlastně každý si vyberal ty texty viac menej sám a ja si myslím, že to, že se to v konečnom důsledku tak pekne e, zišlo, bol zásah... Ťažko povedať čoho, ale myslím si, že to bolo založené skôr tak ako na vzájomnej dôvere k tomu, že ak niektorý z kolegov vyberie niečo, čo by niekto iný považoval za úplnú blbosť, tak bude ešte čas a možnosť sa k tomu nejako vyjadriť, ale skôr to prebiehalo tak, že najskôr bol realizovaný ten, ten osobný výber, potom sme to videli ako celok dohromady, potom sme písali tu tu úvodní esej, takže vlastně nějaká ta volnost e, výběru a respekt k tomu, čemu se ten jednotlivý kurátor chce věnovat, která funguje vlastně i pri při připravování těch jednotlivých příspěvků pro tu platformu Vína, tak byl zachovaný i v tom, ako, e, ako byly vyberané ty príspevky do toho e, No Cen Poems.
0: je můj dojem je, že vlastně ten, ten způsob, jakým se to nakonec pracovali, to znamená, že to jsou menší celky a každý z nich je opatřen nějakým vlastně kurátorským komentářem, tak, tak vlastně dost reflektuje to, jakým způsobem běžně pracuje psí víno. Ano, ano. Což mi připadá čtenářsky vždycky dost užitečné, přestože mám vždycky trošku hrůzu z toho, když se vysvětluje poezie, tak na druhou stranu mi připadá hodně cené, když se zasazuje do kontextu, že vlastně ten čtenář není, nepohybuje se ve vzduchoprázdnu, ale dostává vlastně nějakou informaci o tom, kam si ten text může zařadit, nebo možná čeho si má všimnout. Jak vlastně běžně vznikají tyhle ty kuratorské komentáře, nebo, nebo ty vysvětlující texty? Je to vždycky jenom věc toho daného kurátora, nebo je to třeba něco, na čem spolupracuje víc lidí, tak abyste měli jistotu, že vlastně těm scénářům poskytujete opravdu nějakou zavrubnou informaci?
2: Um, myslím si, že v... Prípad tohto kuratorského textu pre toto Nocem Poms bol vlastne pomerne iný, ako je bežné fungovanie mm-hmm. psího vina. My sme tu ešte predtým, než sme vlastne prizvali Richarda, pomerne dlho riešili, akým spôsobom to budeme presne spracovávať. Riešili sme, akým spôsobom sa postaviť k tým jednotlivým ako centrálnym témam, ktoré sme si vytýčili. A toto bolo oveľa viac kolektívnou prácou. A vlastne našim cieľom nebolo, aby to boli básne vybrané k daným témam, ale skôr, aby tam boli nejaké pre nás, dôležité, podstatné, centrálne, zastrešujúce témy a básne korešpondujúce k nejakému prelínaniu sa týchto tém. A myslím si, že pri bežnej praxi psychoviny je to väčšinou primárne na jednotlivých kurátoroch a kurátorkách. Dôverujeme im do tej miery, že um, nemáme potrebu opravovať ich kurátorské texty, ale na druhou stranu veľmi často uh, to riešime nejak navzájom, väčšinou nejakou formou akoby pripomienok mhm. alebo prostě korektúry. A takže je to vlastne pomerne akoby, voľné, ako tie kuratorské tekty, texty vznikajú. Nejak, nemáme nějaký program, že by sme do toho nejakým daným způsobem zasahovali, alebo nejakú akoby, um, edičnú prax, kedy by to všetko muselo korespondovat nejakému jednému formátu, čo je podľa mňa môže byť možno pre niektorých by uh, chaotické. Na druhú stranu ja osobně to považujem za za přínosné v tom, že je možné vlastne, aby si tam jednotliví kurátori a kurátorky pestovali nejaký svoj kuratorský jazyk a zároveň, aby aj v rámci tých svojich výberov prispôsobovali ten kuratorský jazyk jednotlivým textom, ktoré vyberajú. Niektorým autorom sa hodí viac iná forma písania. Je to vlastne možné poňať veľmi voľné a v niektorých prípadoch vlastne ani sa nesnažia ľudia o to vysvetľovať konkrétny text pretože, ako si aj sám spomínal, môže byť vysvetľovanie poezie problematické. Ja osobne sa v tých kuratorských textoch nesnažím vysvětlovat uh, ten text a myslím si, že väčšina kurátorov sa nesnaží vysvětlovat ten text, že väčšinou nám ide buď o zachytenie nejakej esencie, mm-hmm. ak to tak môžem povedať, toho textu, alebo nejakých centrálnych tém tých zvolených textov, prípadne pokiaľ ide autorov a autorky, ktoré vôbec nie sú v našom kontexte známe, tak sa snažíme uh, stručne a samozrejme to je veľmi obmedzené tým stručným formatom toho textu, čo najstručnejšie a najvystížnejšie predstaviť e, najdôležitejšie témy, najdôležitejšie nejaké ako, životné okolnosti alebo najdôležitejšie diela daného autora autorky a skôr tie kuratorské texty aspoň za mňa e, slúžia k tomu, aby sme ako, e, popchli a motivovali e, čitateľstvo k tomu, aby si dané texty prečítalo, aby si prípadne e, kúpili ďalšie knihy tých autorov, zistili si o nich viac, e, aby, aby sme vlastne rozprudili záujem o ty texty, které publikujeme.
0: Já teďka položím otázku, kterou musím říct, že já sám nerad dostávám, ale myslím, že vlastně je potřeba na ní průběžně odpovídat. Budu rád, když vlastně odpovíte každý sám za sebe. K čemu vám přijde, že vlastně v dnešní době je čtení poezy? v čem, co, co jiného to třeba může přinést než, nevím, čtení prozy, čtení zpravodajských textů, co... co Klidně třeba sebe, co si z toho odnášíte, co vlastně vám to dává jiného než jiné typy textů.
1: Prvá odpověď, která má napadá je tak jako desivo utilitárná, ale já ja v posledních rokoch mám například velké problémy s udržaním pozornosti vzhľadom na rôzne konce sveta, ktoré nastali. Takže pre mňa napríklad čítať prózu alebo nějaký iný dlhší súvislý text je už takmer nemožné, ak nemám na to vytvorené absolutně ideálne podmienky a čas a podobně. Takže pre mňa vlastně čítanie poezie alebo poetické texty sa stali nějakým ako naj, najprístupnejším druhom textu, A keď sa to javí jako paradoxné, že asi napríklad môj otec, s ktorým som sa rozprával predvčerom, by povedal, že pre neho poezia je najmenej prístupnou formou textu, ale pre mňa je to v súčasnej chvíli naopak. Že pre mňa ten často tako, kratší formát, e, fokus na detail, práve nejaká práca s imagináciou, nějaký menší Dôraz na to, že e, musím interpretovat e, racionálně a podobně, e, pre mňa tie poetické texty vlastně činí asi nejtransparentnějšími a najekou uživatelskými, přátelskými z toho, co je obecně dostupné, takže možno pre mňa aj toto může být odpověď. Mm-hmm.
0: No. Teraz jak, jak jak to vnímáš ty?
2: Ja osobně mám pomerne i s na moje predchádzajúce štúdium veľkú nedôveru k naratívnym textům a naratívnej próze. Takže pro mě je to nejaká asi ako keď sa mám obracať smerom ako k nějaké vlastnej čitatelské alebo autorskej skúsenosti, tak pro mě je to vlastně nejaká ako forma alebo možnosť vymaniť sa z nejakého ako diktátu príbehu alebo spotreby toho, aby vlastne narratívy nejakým spôsobom komunikovali na základe nejakých ako opred daných narratívnych foriem nejaké očakávané výsledky a nejaké očakávané dramatické zvraty. Veľké množstvo prozy je pre mňa vlastne v niečom veľmi násilný smerom k čitateľovi. a nie je správne slovo, ale vlastne že považujem za v niečom možno homlistejšie a v niečom podobne, ako povedal Richard, oveľa transparentnejšie formálne postupy súčasnej poezie, ktorá nemyslím si, že by sa uchylovala do takej miery k nejakým jako zaužívaným narratívnym postupom ako próza. Próza častokrát vlastne, pokiaľ sa dostanete k reflexii daného príbehu, je veľmi ťažké zostať emocionálne ponorený v texte. Takže, aby som sa ešte ako vlastne dostala k nejakému ako možno obecnejšiemu, uh, obecnejšiemu zdôvodneniu podstatnosti čítania a písania poviezy, alebo toho prečo to môže byť ako pre uh, ľudí zaujímavejšie a prístupnejšie, tak si vlastne, um, ako som už povedala, myslím, že... Um, Naká možnosť vymaniť sa tomu diktatu naratívnosti alebo práce s nejakými ako zaužívanými častokrát emocionálne pôsobiacmi postupmi, vykreslovaním postáv a nejakého vlastne ako očakávania vývoja a tejto ako klasickej dramatickej dejovej štruktúry. To je jedna vec, ktorú si myslím, že to môže činiť príťažšie. Tež si myslím, že je to text ako priestor, priestor pre o mnoho intenzívnejšie a zaujímavejšie prenikanie zvukovej zložky, vizuálnej zložky, narrativní zložky, ideovej zložky, estetickej zložky, jako vlastne mnohých komponentov toho textu. A čo sa týka nějakého vlastne ako radikálneho potenciálu pre preskúmavenie rôznych hraničných tém, hraničných skúseností, aj keby sme už jako zašli príliš aleko možno pre niektorých ľudí a hovorili o nejakom ako liečivom potenciále poezie. Samozrejme, tu sa dá diskutovať nad tým, do akej míry toto má nejaká konfesívna próza alebo nejaká akože semi-autobiografická próza. Myslím si, že poezia dokáže komunikovať väčšiu škálu zkušeností a možno vlastne ako menej explicitným spôsobom ako próza. Takže ponúka väčší priestor pre pro otváraně většího množstva tém, zážitkou ideí, um, pohledů, perspektiv a tak ďalej.
0: Vy jste ten úvodní esej uh, vlastně pojmenovali nebo jste toho uvedli výčtem těch hlavních témat. Lirika, digitalita, ekologie, queerness, intermedialita. Uh, mně je jasné, že do jedenácti textů se nedá schrnout úplně <laughs> veškerá současná poezie. Uh, jsou ještě témata, která sledujete v té současné tvorbě, která se tam nevešla a na které byste chtěli upozornit, která stojí za prozkoumání v jiných textech než je jenom ten výbor?
2: To je velmi těžká otázka vlastně. Důvod, proč jsem se ja takto strašně zamotala u své předcházející odpovědi, protože těch tém, tém je, myslím si, vlastně přehršel. A nevím, které z takých jako nejzávažnějších by jsme vedeli odporučit. Myslím si, že to je do značné míry záleží na tom, co čo komu chýba, alebo čo to považuje, že by k tomu vlastne ako pridal k týmto témam. Zároveň si myslím, že veľa tém sa vojde do podmnožín týchto tém, ktoré sme zvolili. Ja len tak ako veľmi naprvú by som povedala, že nějak sme sa tam napríklad nezaoberali témou nějakého ako inštitucionálneho násilia, útlaku um, aj ako politického násilia, alebo obecně jako násilia, alebo nespravodlivosti, tak myslím si, že toto ako bohužiaľ zatiaľ vždy bola dôležitá téma a neprestáva byť, takže mm-hmm. toto je jedna z vecí, ktorá si myslím, že, um, že je určite dôležitou témou, ktorú Treba hľadať a skúmať v iných textoch, práve aj preto, že tie texty často môžu mať menšiu šancu na to byť čitateľsky úspešné, pretože mm-hmm. sa proste vracajú či už k nejakým ako traumatickým témam, alebo k nejakým ako neprijemným okolnostiam, nečím, čo si ľudia nechcú, hlavne v súčasnej situácii denne pripomínať. Ale napríklad sme v Psým víne publikovali výbery textov ukrajinských autorov a autoriek a niektoré historické texty, niektoré vlastne priamo reflektujú sú súčasnú, extrémne desivú skúsenosť s vojnou na Ukrajine, takže to by sme ako z kontextu psíhovina za sebe môžem odporučiť vlastně tieto texty.
1: No, podľa mňa je ťažko nájsť tému, ktorej sa poézia nevenuje. Jako ak vezmeme do úvahy nie len ľudí, ktorí sú etablovaní a knižne publikovaní, ale aj ľudí, ktorí vlastně fungujú v priestoroch, ja neviem, Instagramu alebo nejakých literárnych serverů, ktoré ešte stále existujú a pre niektorých ľudí majú veľký význam, tak jako tam je možné objavit texty naozaj na ľubovoľnú tému. Takže podľa mňa asi, asi nič by som obecne neodporúčal, ale chcel by som vyjadriť nádej v to. Že sa najdu nejakí noví čitatelia poezie práve preto, lebo sa im podarí si uvedomiť, že existujú aj iní ľudia, ktorých zaujíma trebárs, ja neviem, kutilství a píšu mm-hmm. básne mm. o kutilství, alebo o love kaprov, alebo o ako, intersekcii lovu kaprov a inštitucionálneho násilia. Ono naozaj tam sa zme- zmestí všetko. A to možno je ako taký ešte oslý mostik späť k tej otázke, ako prečo čítať poéziu a prečo je poezie relevantná. No, pretože reaguje na úplně všetko. Ja som naozaj mám pocit, že ja som doteraz čítal básne, ktoré boli o úplne všetkom. Že, ako, ešte som sa nestretol s tým, že by nejaká téma nebyla reflektovaná. Ako, ja k tomu teraz pristupujem tak jako trochu zľahčujúco Tým nemyslím, že by niektoré témy neboli tabu, alebo že by nebolo ťažšie s nimi pracovať. To, ako, to je pravda, že napríklad ako, témy traumy alebo nějakého institucionálneho násilia sú niečo, čo možno v tej poezii sa objaví, ale potom reakcia nějaké čitateľskej alebo kritickej obce môže byť neprímajúca povedzme, láskavo. Ale co se týká číro toho dosahu a té škály těch tém, tak si myslím, že nie je nic, čím by se poezia nebyla způsobila zaoberať.
0: To je jeden z důvodů, proč mě pořád baví a pořád se k ní vracím. Já ja vám moc děkuji, že jste dneska přišli. Děkuji, že jste společně se svými kolegy připravili ten, ten výběr z poezie. Um, posluchačům, Jenom zkazuji, že budeme rádi, když nám pošlete nějaké reakce na vaše čtení těch textů a co s vámi dělají, co vás vyvolávají. A budeme se těšit příště na poslech. Připomínám, že ten výbor vychází jako příloha lednového vydání Vogue. Díky.
1: Děkujeme. Děkujeme.
0: Nezapomeňte odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn Radio poslouchej
2: online na webu Fine Radio. CZ.